0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich den Schlafexperten Philipp Prinz mitgebracht. Vielleicht stellst du dich selber einmal vor, wer bist du, was machst du?
1: Hi, ich bin der Philipp Prinz, ich bin 30 Jahre jung. Ich komme aus dem schönen Süden Deutschlands und beschäftige mich tatsächlich schon mittlerweile seit elf Jahren mit dem gesunden Schlaf und habe mich seit zwei Jahren auf das Thema Schlafcoaching spezialisiert, zusammen mit meinem Bruder Arbeiten wir mit Kunden zusammen an ihrer Gesundheit, versuchen gerade vor allem ich mit dem Thema Schlaf eine ganz andere Lebensqualität zu schaffen und Kunden ein ganz anderes Lebensgefühl zu ermöglichen.
0: Sehr spannend. Wie bist du dazu mal ursprünglich gekommen? Also von
1: meiner Historie ist es so, dass meine Eltern ganz klassisch vor 35 Jahren ein Bettenfachgeschäft eröffnet hatten und ich quasi schon das Thema mit der Mutter mich aufgenommen habe, zumindest das Thema Schlaf an sich. Ich habe dann mit 19 angefangen, meinen beruflichen Werdegang zu starten, habe da ein duales Studium gemacht, meine Ausbildung ähm, bei einem Bettenfachgeschäft im Rhein-Main-Gebiet gemacht. Das heißt, ich habe damals ganz klassisch Matratzen äh, und Co. verkauft und dann bin ich dann nach meinem abgeschlossenen Studium ein Jahr ins Ausland gegangen in die USA, habe dort ein Praktikum gemacht bei einem Hersteller von Boxspringbetten und seitdem bin ich dann seit 2015 im elterlichen Betrieb äh, tätig im Bereich E-Commerce, habe dann aber vor zwei Jahren mich mit dem Schlafcoaching beschäftigt, weil ich selber großer Fußballfan bin, auch selber aktiv Fußball spiele und dann auf den Schlafcoach von Cristiano Ronaldo getroffen bin und der ja auch ein bisschen in den Medien bekannt ist, oder bekannt wurde durch sein damals revolutionäres Schlafsystem oder seine Schlafart, mhm. dass er quasi mehrmals am Tag anderthalb Stunden geschlafen hat. Ja. Und als ich das mal ein paar Mal gehört habe, habe ich gedacht, ich beschäftige ich mal mit dem Thema und lese mal einfach das Buch von dem Schlafcoach. Der heißt Nick Littlehales, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, nennt sich Sleep, kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Das mal zu lesen, das ist eine sehr einfache und bekömmliche Lektüre, auch für Laien absolut verständlich. Und es war quasi für mich wie eine Offenbarung, sich eigentlich die ganze Zeit mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt zu haben, Schlaf zu verkaufen, aber an sich das Thema Schlaf eigentlich nie wirklich richtig verstanden zu haben. Mhm. Und weil Schlaf viel, viel mehr ist als nur ein Produkt, habe ich mich dann in diesem Bereich eingelesen, habe sehr viel dann auch mich mit anderen Schlafcoaches ähm, ausgetauscht und habe dann vor knapp zwei Jahren dann auch eine Fortbildung gemacht zum ähm, Schlafcoach an einer Uni. Und seitdem bin ich dabei, dann quasi diese Dienstleistung losgelöst von Produkten Menschen anzubieten, ohne jetzt wirklich eine neue Matratze, eine neue Bettdecke oder irgendwas anderes in seinem Bett zu ändern.
0: Mhm. Das ist ja spannend, kann ich gut nachvollziehen. Und was würdest du sagen, auf welche Bereiche macht sich Schlaf, ja, wirkt sich Schlaf aus im Besonderen? Ich glaube, den meisten ist gar nicht so Bewusst, wie vielfältig tatsächlich die Folgen von schlechtem Schlaf in Anführungszeichen, beziehungsweise die positiven Vorteile von gutem Schlaf sein können? Man kann es ganz einfach runterbrechen. Es gibt
1: eigentlich keinen Bereich im Leben, der nicht durch den Schlaf entweder gefördert oder tatsächlich geschädigt werden kann. Egal, ob das jetzt die Gesundheit ist, die Ernährung, das Wohlbefinden an sich, die Psyche, auch der Umgang mit Menschen wird tatsächlich durch Schlaf gesteuert. Viele Menschen kennen das ja auch, wenn man schlecht geschlafen hat, dass man sehr oft gereizt ist, dass man nicht aufnahmefähig ist, dass man nicht leistungsfähig ist. Das heißt, gerade Sportler dementsprechend ihre Leistung nicht abrufen können, man im Job nicht die richtigen, das richtige Niveau hat, was man sich wünscht. Und gerade auch, wenn man miteinander umgeht mit anderen Menschen und man ist schon leicht genervt aufgrund der schlechten Nacht, weil man auch sehr schnell eine kürzere Zündschnur hat und mhm. relativ oft dann auch gereizt reagiert. Mhm. Und man kann es wirklich tatsächlich so sagen, ähm, dass Schlaf eigentlich wie das Schweizer Taschenmesser ist. Mhm. Das ist quasi vielfältig für alles einsetzbar und hat wirklich sofort signifikante Auswirkungen auf jeglichen Bereichen im Leben.
0: Spannend. Gerade auch auf verschiedene Hormone. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen. Das ist ja auch bei uns Thema Abnehmen immer ganz interessant. Ja, also
1: einerseits, wenn man zum Beispiel jetzt mal die Hormone, zum Beispiel Östrogen und Testosteron mal ähm, als Anfang mal sieht, gibt es eine ganz witzige Story eigentlich oder Studie eigentlich dazu, was viele Menschen auch, glaube ich, dann auch die Wirkung einer einzigen Nacht tatsächlich gar nicht einschätzen können. Wenn ein Mann zum Beispiel weniger als sechs Stunden schläft in, in, in einer Nacht, altert er hormonell gesehen um zehn Jahre am Folgetag. Das heißt, wenn ich heute Nacht fünf Stunden schlafe, habe ich dann den Hormonspiegel meines eigenen Ichs, wenn ich 40 wäre und ausgeschlafen wäre. Und das hat dann dementsprechend nicht erst nach zwei, drei Monaten diese Auswirkungen, sondern tatsächlich nach der ersten Nacht. Und wenn wir wissen, dass Östrogen und Testosteron eigentlich die Haupt- Hormone sind für unser, für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, ist das relativ schnell absehbar, wie schlecht eigentlich uns es geht, wenn wir unsere Nacht sehr kurz oder sehr schlecht gestalten. Das sofort am Folgetag. Und es gibt natürlich noch weitere andere Hormone, die uns steuern in, in unserem Verhalten, vor allem im Bereich Essen. Es gibt ja eigentlich nur zwei Hormone, die unseren Appetit und unser Hungergefühl oder Sättigungsgefühl steuern. Das ist das sogenannte Hormon Leptin und das Hormon Grelin. Grelin ist das Hungerhormon, das lässt uns hungrig werden. Leptin hingegen ist das Hormon, was uns sättigt. Das heißt, wenn ich viel Leptin im Blut habe, bin ich eher gesättigt, möchte nicht essen. Je mehr Grelin ich im Blut habe oder im Körper, desto hungrig werde ich. Und wenn ich dann zum Beispiel nachts eine schlechte Nacht habe, ist meistens das Gleichgewicht so, dass ich relativ wenig Leptin im Blut habe und relativ viel Grelin im Blut habe. Und das führt dann häufig dazu, dass die einen oder anderen dann nachts aufstehen und sagen, ich bin hungrig ähm, und dann mit, plötzlich um sich um vier Uhr nachts am Kühlschrank wiederfinden und dann ganz schnell was essen möchten. Mhm. Und das führt dann häufig oft dazu, dass man dann nicht irgendwie die Karotte oder die Gurke dann aus dem Kühlschrank dann nimmt und dann dementsprechend sich dann einverleibt, mhm. sondern meistens relativ kurze Kohlenhydrate, meistens Schokolade, vielleicht ein Stück Kuchen oder irgendwelche anderen Chips oder was auch immer so gerade so auffindbar ist und schnell gegessen werden kann. Und diese Nahrungsmittel die ja relativ häufig sehr viel Fett und sehr viel kurze Kohlenhydrate mit sich führen und dann meist unverdaut dann bis zum nächsten Morgen im Körper liegen und dann relativ häufig dann als Fett sich wieder im Körper ablagern, weil sie nicht verbraucht werden, Energie. Aber da habt ihr ja in eurem Bereich ja sehr viel Erfahrung mit. Das ist mhm. natürlich die Frage, wie, wie, wie steuert ihr denn das zum Beispiel bei euch? Und bei euch macht ja das Thema Abnehmen einen sehr großen Anteil im Coaching. Und wie, wie ist dann bei euch dann der Schlaf dann eigentlich so reguliert?
0: Ja, sehr weit oben. Ich muss einfach erstmal sagen, leider wird bei den wenigsten Abnehmtipps irgendwie ausreichend oder guter Schlaf mit berücksichtigt, obwohl das mit einer, wie du auch schon gerade gesagt hast, der wichtigsten Faktoren ist. Also es gibt auch eine ganz, ganz interessante Studie aus 2010 zum Beispiel. Da haben sie mehrere übergewichtige Testpersonen mal einen Monat lang ähm, beobachtet. Und die eine Gruppe hat zwei Wochen lang ungefähr fünfeinhalb Stunden geschlafen. Die andere hat zwei Wochen achteinhalb Stunden geschlafen. Und die Probanden, die länger geschlafen haben, die haben deutlich mehr Körperfett verloren. Und auf der anderen Seite war es sogar so, dass bei denen, die nur fünf, eineinhalb Stunden geschlafen haben, sogar die Muskelmasse zurückgegangen ist. Und da ist wahrscheinlich einer der Hauptfaktoren das Stresshormon Cortisol, beziehungsweise was du auch gerade schon so ein bisschen gesagt hast, Leptin und Ghrelin die dann zum Beispiel zu Heißhungerattacken auch führen können. Und ähm, unser Körper benutzt gerade eben, wenn dieses Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, dann gerne auch seine Muskeln als Energiequelle. Und das ist natürlich nochmal so ein Teufelskreislauf fürs Abnehmen, weil du dann auch damit, wenn du weniger Muskulatur hast, noch einen geringeren Kalorienverbrauch hast sozusagen und dann noch schlechter abnimmst. Und ja, da muss man erstmal wieder ein bisschen rauskommen. Das heißt, Schlaf ist bei uns ganz, ganz weit oben priorisiert. Und da achten wir mit wirklich drauf, dass der Schlaf da optimal gestaltet wird. Das heißt, wir gucken da, wann zum Beispiel die letzten Mahlzeiten gegessen werden, dass das eben ja, dem Körper nicht sozusagen schadet, im Sinne von, dass der Körper nicht mit der Verdauung dann in der Nacht großartig beschäftigt ist. Oder auch zum Beispiel, dass die letzte Mahlzeit eher viel Eiweiß enthält und vielleicht nicht zu viele Kohlenhydrate als Beispiel. Oder auch ja, Süßigkeiten oder eben, wie du schon gesagt hast, so kurzkettige Kohlenhydrate, beziehungsweise der enthaltene Zucker, der sorgt dafür, dass Insulin schnell in die Höhe steigt. Und das kann auch wieder zu Schlafbeschwerden führen. Ähm, genauso sorgen wir aber auch für, sagen wir mal, gut, eine gute Schlafumgebung. Also zum Beispiel, dass das Schlafzimmer dunkel ist, weil ganz vereinfacht gesagt, muss ich dir nicht erzählen, ist eher für den Zuhörer helles Licht. Ganz vereinfacht, wie gesagt, äh, gesagt stört zum Beispiel die Produktion vom Schlafhormon Melatonin. Und ja, worauf achten wir vielleicht noch? Zum Beispiel Alkohol. Also ein Glas Rotwein vielleicht ist vielleicht noch im Rahmen, aber zu viel Alkohol sollte auch hier vermieden werden, weil auch das wieder zum unruhigen Schlaf führen kann und Alkohol im Allgemeinen auch die Fettverbrennung behindert. Also das hat bei uns eine sehr große äh, Rolle wirklich, dass die Schlafqualität stimmt, sonst kann man gar nicht vernünftig abnehmen, ja. Ja, es gibt
1: auch eine interessante Studie, gerade zum Thema Kurzschläfrigkeit und Essensgewohnheiten, ja. dass man, wenn man weniger als sechs Stunden schläft, in der Regel 200 bis 350 Kilokalorien am Folgetag mehr zu sich nimmt, als wenn man ausgeschlafen wäre. Ja. Das hat dazu dann folgende Resultat, dass man innerhalb von einer Woche de facto eine Tagesration mehr zu sich nimmt und das dann unweigerlich zur Zunahme dann führt. Und meistens sind diese 200 bis 350 Kilokalorien, die es mal zu sich nimmt, dann nicht auch gesunde äh, Kalorienquellen, sondern wie du schon gesagt hast, relativ schlechte Nahrungsmittel, die relativ schlechte Nährwerte haben und auch für den Körper dementsprechend die Energie nicht bereitstellen, die er dann braucht und dann meistens halt auf die besten Energieträger zurückgreift, die er in seinem Körper hat nach dem Blutzucker, mhm. dann einfach dementsprechend, dass die eigene Muskelmasse dann als Hand nimmt als Energiegewinnung. Was natürlich unterm Strich schlecht ist, einerseits natürlich für das Wohlbefinden an sich, weil es die Skeletur dementsprechend schwächt, weil man dann einfach instabiler wird und natürlich auch der Schlaf dann schlechter wird, weil je höher der Muskelanteil ist, desto mehr Adenosin, produziere ich dann auch über den Tag hinweg für alle, die nicht wissen, was Adenosin, nicht, äh, was Adenosin ist. Ähm, jeder kennt, glaube ich, den Begriff ATP, Adenosin-Triphosphat. Das ist für die Energiegewinnung ein ganz elementarer, elementarer Baustein. Und wenn dieses, dieser Baustein verbraucht wird, gibt es quasi dieses, Ab, dieses Abfallprodukt Adenosin und es sorgt dafür, dass wir einen Schlafdruck bekommen. Das kennt jeder, wenn man lange wach ist, desto länger man wach ist, desto müde wird man. Und das heißt, je länger man aktiv ist, desto mehr Adenosin hat man im Körper. Und je weniger Muskelmasse, je weniger Bewegung, je weniger von dieser Energie verbraucht wird, desto weniger Schlafdruck habe ich auch. Das heißt, auch im Umkehrschluss, mehr Bewegung, mehr Muskeln regt auch zu einem tieferen Schlaf an. Mhm. Und gerade wenn das Thema zum Beispiel Alkohol nochmal noch aufnehmen, erstmal hat Alkohol extrem hohe Kaloriendichte, Unterschätzen ja. ganz viele, was, was so ein Gramm reiner Alkohol an Kalorien hat und stoppt sofort die äh, Fettverbrennung dementsprechend. Und was auch ein Rieseneffekt dabei ist, ist, der fragmentiert quasi unseren Schlaf. Äh, unser Schlaf ist ja in einzelnen Schlafzyklen unterteilt und die laufen eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Und ähm, gerade Alkohol, aber auch zum Beispiel thc fragmentiert unseren Schlaf und führt einfach dazu, dass man flacher schläft und dementsprechend gerade so wichtige Hormone wie das Wachstumshormon dann nachts nicht ausschüttet, was auch wieder für Zellwachstum, Regeneration elementar wichtig ist.
0: Ja, ja da hast du wirklich noch was angesprochen, gerade ne? Somatropin, also das Wachstumshormon für, für ja. unsere Zuhörer, was das für Auswirkungen hat, wenn wir gar nicht in den Tiefschlaf kommen, auf unseren Stoffwechsel und ähm, dann eben auch wirklich zum Beispiel auch dazu führt, dass unsere Muskulatur nicht vernünftig erhalten werden kann und, und, und. Also hast du völlig recht, ja. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist Schlaf beim Abnehmen? Ist das, so, dass, ist das noch wichtiger als Ernährung? Es ist ein Grundbaustein. Also mhm. das
1: Fundament ist, finde ich, egal was es angeht, ist Schlaf, weil... Ähm, Schlaf reguliert alles. Es reguliert sowohl unser Energielevel am Tag darauf, als auch dementsprechend das Essensverhalten ähm, und auch wie man auch gewisse Dinge angeht, das kennt kennt jeder, jemand, der frisch ausgeschlafen ist, voller Taten dran, kann auch, wenn man vor allem das Ziel hat, Dinge zu verändern, auch viel leichter umsetzen, als wenn man lethargisch ist und die die Energie nicht hat, das heißt, wenn man gerade Richtung Abnehmen gehen möchte, weil man einfach das Gefühl hat, okay, ein paar Kilo könnten mir vielleicht ganz gut tun, wenn ich die runterbekomme, unnötiges Fett und wenn ich aber dann dadurch auch einhergehend einen Lebensstil ändern muss, eine Denkweise ändern muss und dazu da aber noch unausgeschlafen bin, kraftlos bin, vielleicht auch ein Stück weit gereizt, ähm, dann wird es schwierig. Also ja. es ist das Fundament einfach, denke ich mal, für, auch für einen Sportler zum Beispiel, ist es unabdingbar. Also ich, ich würde tatsächlich sagen, Schlaf ist eigentlich, was alles umgibt und die Basis gibt und alles darauf hinauf dann aufbaut eigentlich.
0: Ja, dem würde ich mich genauso anschließen. Und wie man genau seine Schlafqualität verbessern kann, das erfährst du im nächsten Teil mit Philipp Prinz. Da sei schon mal gespannt. Da werden wir dir noch mal einige Tipps und Tricks an die Hand geben, weil, glaube ich, die Wichtigkeit wirklich von Schlaf jetzt hoffentlich dir als Zuhörer erstmal wirklich vor Augen geführt wurde. Hast du noch zum Schluss etwas dazu zu sagen?
1: Eigentlich nicht. Ähm, wichtig ist, sich erstmal be bewusst zu werden, was Schlaf eigentlich für eine Wichtigkeit in unserem Leben hat, wie fahrlässig man teilweise damit umgeht und welchen Stellen wir das eigentlich in unserem Alltag haben sollte. Und dieser Mythos, dass man erst schlafen kann, man
0: ausreichend schlafen kann, wenn man tot ist, sollte man, denke ich mal, von sich legen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Moment und bis zur nächsten Podcast-Folge.